0: De grandes voix du vin de France, des figures de la viticulture, des personnalités avec qui nous revenons sur leur parcours personnel, sur leur actualité, sur l'actualité du monde du vin, sur leur vision de la viticulture, la vision des marchés, d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Nous recevons aujourd'hui un homme connu dans les vignobles du monde entier, un homme aux multiples surnoms. On en citera deux ici, le Flying Winemaker et surtout le gourou du vin, nous recevons aujourd'hui Michel Roland. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest, qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs, et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 11, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compade, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour. Et nous accueillons Michel Roland. Bonjour Michel Roland. Euh, bonjour. Alors je vais très très brièvement vous présenter, vous avez 74 ans, vous êtes œnologue, vous avez plus de 50 ans de carrière et avant d'enchaîner, vous êtes entre deux voyages, qu'est-ce que vous avez fait depuis un mois et ce que vous allez faire dans une semaine ou quinze jours
1: C'est très simple, j'étais euh, aux états unis euh, pendant trois semaines, puisque les états unis ça reste un de mes pôles euh, d'activité importants. Ça l'a toujours été, mais euh, c'est, un, c'est un endroit que j'aime bien, j'aime bien y travailler. Donc, et j'ai tout con- reconcentré sur Napa, c'est-à-dire que je ne fais plus de, de consulting en dehors de Napa Valley. Et, mais j'en ai 21 à Napa quand même, donc il faut que j'y passe un petit peu de temps. Donc j'y ai passé trois semaines, je suis rentrer à Bordeaux euh, 15 jours pour euh, changer de valise un petit peu, et puis d'en goûter un peu les 21 aussi quand même, euh, de ce, ce millésime euh, dont on commence à parler et dont on va parler de plus en plus. Et puis dans 8 jours, je repars euh, en Amérique du Sud, toujours en Amérique, mais cette fois du Sud, euh, et plus particulièrement en Argentine, où ben, on s'approche des vendanges et on, on va certainement, à partir du milieu de la semaine prochaine. Prochaine, on va commencer à vendanger pour le moins les cépages précoces, euh, c'est-à-dire les, les pinots noirs, les sauvignons blancs, euh, peut-être quelques chardonnays. Et voilà, donc c'est euh, d'où le nom de Flying Winemaker parce que c'est vrai que j'ai passé dans ma vie du temps dans les avions. Euh, la Covid m'a quand même un petit peu calmé euh, par force et donc aujourd'hui je revoyage, mais depuis un an et demi on était un petit peu... Euh... Aux arrêts, si on peut dire.
0: Alors donc Californie, Gironde, Argentine. Mais on va s'arrêter d'abord sur le début de votre parcours, puisque ça commence rive droite vous êtes euh, un, un enfant du, du Libournais. Vous êtes fils de viticulteur. Est-ce que vous étiez destiné à faire du vin
1: Bon, il y avait une filiation, comme vous le dites. Alors euh, déjà, je suis né un petit peu dans les vignes puisque mes, mes parents et mes grands-parents et mes parents étaient propriétaires à pomol Je suis né euh, à Libourne, mais euh, parce que parce que je suis né à la clinique du Libournais. Vous savez, la clinique du Libournais, c'est celle, celle qui est juste derrière la, la, la barrière de chemin de fer, c'est-à-dire qu'elle est presque dans Pommal. Et, et donc je suis né à Pomerol, on peut dire, et j'ai grandi à Pomerol, et j'ai toujours, j'ai passé toute ma jeunesse à Pomerol avec, avec mon père qui était, qui était dans ses vignes et dans son chai. Euh, bon, à cette époque-là, les, 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 familles, les familles viticoles, j'ai un frère qui est mon aîné euh, en général le, le, l'aîné était consacré aux études et puis, et puis le, le, le petit était consacré euh, on lui faisait passer le certificat d'études au cas où et, et il était consacré euh, à s'occuper des tracteurs et des vignes, bon alors c'est un peu ce que, ce que ma, ma destination première, j'ai eu la chance quand même que mon père me, m'autorise à, à, à étudier quelque peu alors donc je suis allé d'abord au lycée et puis, et puis après il me disait toujours non non mais continue j'ai le certificat d'études, hein, quand même, je tenais à le préciser. Mais, mais donc, continue, continue, alors j'ai, j'ai continué. Et puis, bon, qu'est-ce que je pouvais faire Honnêtement, je pouvais faire œnologie Alors, j'ai fait de l'œnologie euh, je l'ai fait à, à, à travers l'école de, la, de viticulture et d'onologie de, de la Tour Blanche. Et puis, j'ai eu la chance euh, d'être pas trop euh, mauvais élève euh, dans cette école. et, et on m'a, on m'a, Les BTS n'existaient pas à bonne époque, parce que ça remonte quand même assez loin. Euh, et donc, euh, je, j'ai été une des premières euh, promotions de, de l'école de, de la Tour Blanche... Euh, qui a, qui a eu quelques élèves qui ont pu rentrer à l'institut d'oenologie. Et je suis rentré à l'institut d'oenologie, d'où je suis sorti euh, très
2: fier oenologue. Voilà. Michel, expliquez-nous tout ça. C'était il y a 50, 55 ans. Le, le monde de dans, dans les chais, il y a 55 ans, on, on voyait quoi alors, on voyait beaucoup de misère dans les chais il y a
1: 55 ans. Bon, c'était plutôt noir, c'était plutôt un peu, un peu crasseux de temps en temps, C'était pas plein de précautions. Le monde de l'onologie, c'était, ça n'existait pas. L'onologie, c'était, c'était vraiment les balbutiements. Bon, moi, j'ai fait ça au milieu des années 60, donc euh, c'était, c'était, une époque, euh, c'était une époque un petit peu charnière, parce que c'était une époque où Bordeaux... Euh, euh, Bon, on a toujours exporté vers, le, vers l'Angleterre, mais, mais, mais c'est une, expo- une époque où Bordeaux exportait un peu, un peu vers les États-Unis, commençait à exporter vers les États-Unis. Donc je suis arrivé œnologue euh, en 70 et, et, et j'ai commencé à exercer mon métier en 1973. Donc si Dieu me prête vie, je serai euh, en septembre en train de faire mes 50e vendanges à Bordeaux en tant qu'œnologue. Euh, donc c'est vrai que c'était ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Je peux dire que c'est une chance d'avoir vécu une époque pareille parce qu'on parce que part de rien et on a, on a tout inventé. Alors on avait eu quand même la chance à Bordeaux d'avoir une école d'onologie extraordinaire avec, avec bon, Jean-Ribéraud Gaillon qui n'était pas un faiseur de vin mais qui, était, qui, a été, qui a été le premier homme à comprendre le vin ou à essayer de comprendre le vin. Pascal Ribeiro-Gaillon Émile euh, Peineau bien évidemment qui a été le, celui qui a fait euh, un, le, qui a rendu l'onologie euh, presque sympathique euh, bon à l'époque on avait Pierre Sudreau aussi qui était directeur du laboratoire de la répression des fraudes mais qui était à, à l'institut. Bon donc on a, eu, on a eu une équipe de professeurs que j'ai eu tout, moi j'ai mon, mon diplôme l'homme qui est signé des quatre, Jean Ribeiro-Gaillon, Pascal Ribeiro-Gaillon, Emile Pénon et Pierre Sudreau. Bon, et celui-là, il a quand même une, une, valeur, une valeur sentimentale, plus que monnayable, plus que mais, mais sur le plan sentimental, il a une vraie valeur. Et, et donc, donc mais c'était, c'était le début, comme, comme tout. Quand ça commence, ça
0: commence. Alors, on va poser, justement, un premier jalon biographique, Michel Roland. On est en 1973, si, si je ne m'abuse, et là, vous reprenez le laboratoire d'onologie Chevrier à Libourne, avec votre épouse Dany Roland, avec votre ex-épouse, qui est d'ailleurs toujours votre associée. Euh, c'est quoi le tableau euh, à ce moment-là
1: Alors, <rire> le tableau est très simple. En fait, je, je, suis, euh, donc je, je suis destiné à m'occuper de la propriété familiale euh, par contre, il n'était pas, pas inscrit euh, que je, que je rencontrerais une jeune femme euh, à pas à l'Institut d'ailleurs parce qu'elle faisait médecine à l'époque alors, euh, que je la rencontrerai à Bordeaux et qu'elle viendrait faire œnologie, qu'elle serait œnologue, qu'elle est majeure major de, la pro- de la promotion d'ailleurs ce que je ne suis pas moi et, et, et donc que, que je l'épouse et que nous restions euh, 40 ans ensemble avec deux filles et, 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 et beaucoup de choses bonne et, bon, 40 ans de couple, c'est, ça, ça use, hein, quand même. Donc, voilà. Mais j'ai toujours très, très bonne relation avec Danny. Donc, le problème était que la propriété se posait un petit peu petite euh, pour deux œnologues et, et donc, on a dit, ben, on, on va essayer de faire du travail euh, un, peu, un peu parallèle. Et, et la, le meilleur, la meilleure solution, c'était, c'était le, le laboratoire. Parce qu'à l'époque, le conseil, ça n'existait pas. Il faut le savoir, quand même. Donc, on est parti sur le laboratoire, le laboratoire ça faisait des analyses un peu fausses, qui servaient pas à grand chose, mais c'était ça, les gens en avaient besoin et ça leur, ça leur remontait un petit peu le moral. Bon, donc on, donc on en a fait, on en a fait énormément. Et puis, et puis, donc on a, on a repris Monsieur Chevrier, qui était le à l'époque l'oenologue de la de la rive droite. Et, et c'est parti de là, cours des Girondins, à Libourne. Et puis on, on analysait à peu près 50 000 échantillons par an. Euh, et de là est né euh, le conseil, euh, le conseil parce que, parce que faire de l'analyse c'était une chose, mais les gens avaient besoin ou attendaient autre chose. Alors on a commencé à goûter, parce que tout ça, on, on a l'impression que ça existe depuis euh, euh, le Moyen-Âge, mais c'est pas vrai, personne goûtait. Dans, dans le labo, quand je suis arrivé en 1973, il y avait un verre. Bon, aujourd'hui, si vous venez au labo, euh, vous verrez, il y a des, des centaines de verres, euh, des prouvettes, il de, y a une salle de dégustation, il y, bon, y avait un verre, parce que qu'un œnologue à cette époque-là, ne goûtait pas. Euh, c'était vraiment si le propriétaire disait « j'ai, j'ai un petit doute là, vous pourriez pas le goûter ». Alors je peux vous dire que quand quelqu'un vous disait « j'ai un petit doute, vous pourriez pas goûter », c'était la catastrophe. Bon, <rire> la catastrophe était déjà consommée. Bon, voilà.
2: Et c'était comme ça à cette époque-là. Puis, puis, bien sûr, ça a évolué un petit peu. Et les premiers conseils dans les propriétés, ça ressemblait à quoi je, je vous ai souvent entendu dire que votre travail, c'était 30% d'unologie et 70% de psychologie. Alors, ça reste euh... assez vrai. Ça reste assez vrai. 50
0: ans plus tard, ça reste vrai. Oui, mmh. ça
2: reste assez
1: vrai quand même. Parce qu'il y a toujours quand on est consultant, ou quand on donne des conseils, le, le tout, c'est de, c'est de convaincre les gens que le conseil que l'on donne est bon. Et, et bon et c'est, c'est tout bête, mais c'est, c'est quand même le travail du consultant. Bon. Alors, euh, aujourd'hui, bon, bien sûr, avec, le, avec le, le, l'histoire, avec euh, 50 ans de métier, bon, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui mettent en doute ce que je leur raconte. Euh, Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté la profession. Mais mais bon, on a besoin quand même d'être convaincant. Et au début, ça a, été, ça a été assez drôle parce que... Parce que on je voyais qu'on pouvait faire des choses parce que les vins dans, dans les années, en plus je tombe dans les années 70 où il y a, il y a beaucoup de millésimes qui sont pas bons. Donc, donc il y avait des choses à faire. Il y a, on, voyait, on voyait quand même quelques, quelques défauts euh, récurrents de la, de la, de la profession et, et on se disait mais si on faisait ci, si on faisait là. Alors comme toujours, il y a eu, il y a eu quelques pionniers qui ont été euh, euh, partants pour, pour changer un peu leurs habitudes, changer leur mentalité mode de, de conduite, changer leur, 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 euh, ce, qui, ce qu'ils avaient appris de, de, du, du père, du grand-père, euh, des fois de l'arrière-grand-père, bon, en se disant peut-être qu'on pourrait évoluer
2: c'était qui ces pionniers et... Quel nom Ah
1: ben il y en avait oui alors je peux vous en citer deux ou trois. Bon moi j'ai, j'ai eu mes mes grands euh, mes grands supports à l'époque c'était euh, euh, ça a été Christine Valette au Château de Trollomondo, Je travaillais avec son père déjà. Mais mais celle qui celle qui a fait la transition entre entre une propriété euh, classique et, et, et une grande propriété c'est Christine. Donc Christine Valette c'était euh, Jean-Michel Arcotte à Pommerol avec le château clinait, parce, parce qu'il il faisait, il était prêt à faire des choses et, et on a fait des choses. C'était Hubert Debois à l'Angélus, euh, c'était Michel Roland à Bon Pasteur, bien évidemment. Euh, voilà, c'était, c'était des gens à, à qui. Avec, avec qui j'avais, j'avais une, une relation amicale, et sur cette relation amicale, à un moment donné, on disait, tiens, si on faisait ça, peut-être, si on faisait ça, et ils étaient, ils étaient partants pour essayer de le faire. Et puis, petit à petit, ça a créé, ça a créé un peu une, une, onde, une onde,
2: et, et, et les, les autres se sont rapprochés. Et à l'époque, Bordeaux était novateur sur cette évolution onologique, ou en Bourgogne, en Champagne, Alors, il y avait la même évolution, ou pas du tout novateur. 100% c'est, c'est Bordeaux.
1: Et je, 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 c'est, ça m'ennuie de le dire, mais je, je peux me permettre de le dire. Hein. Bordeaux a tout inventé, quand même, en matière de d'onologie moderne. Alors après il y a eu quand même des écoles, la Bourgogne est arrivée, l'étranger est arrivé parce que le, le, le nouveau monde a quand, même, a quand même beaucoup travaillé, je parlais de Napa tout à l'heure Napa a, a, a développé parce que Napa ils ont, ils ont un, une puissance de travail une, une efficacité qui est peut-être supérieure à la, à la nôtre intrinsèquement mais, mais Bordeaux a tout inventé en matière de d'onologie C'est, tout est parti de Bordeaux après, il y a eu quelques 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 idées qui sont nées ailleurs, mais tout ce qui a été l'amélioration pure et simple euh, depuis le vignoble jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la vinification, c'est bordelais. Bon, euh, à un moment donné, il faut, faut appeler un chat un chat, même si on se fait traiter de de, de partisans et, et, et de chauvins, euh, c'est quand même la vérité. Et je peux dire une chose, j'étais là.
0: Alors. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais on, on, on va continuer le, le fil. Euh, donc, on passe les années 70 et puis on arrive dans cette fameuse décennie des années 80 où beaucoup de choses changent. Comment vous appréhendez ces événements et qu'est-ce qui est marqueur pour vous
1: Oui, alors, je ne les appréhende pas, j'y suis. Bon, c'est, 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 quand, c'est comme quand vous faites la guerre, vous, quand vous y êtes, vous y êtes. Bon, alors, si vous ne si vous prenez pas un coup de canon le premier jour, vous essayez de survivre et vous essayez de comprendre. Alors, j'ai pas pris de coup de canon... J'ai pris quand même quelques, quelques coups de latte, mais c'est pas grave, ça c'est habituel. Donc, donc la décennie 80, ben, elle a tout apporté, parce que c'est les, la décennie 70, on est, on est vraiment au balbutiement, et la décennie 80, c'est là que, que, que les concepts changent, en particulier avec un millésime qui est le millésime 82. Bon, le millésime 82 qui reste, qui reste pour moi, peut-être le millésime le plus euh, euh, novateur, innovant, superbe qu'on ait pu faire à Bordeaux parce qu'il y avait il y avait vraiment euh, des, une qualité de vignoble une qualité de raisin euh, la vinification n'était pas très brillante parce qu'on n'était pas très équipé encore donc donc on, on manipulait pas trop sur les vinifications on avait, les contrôles de température ça n'existait pas bon il y avait beaucoup de choses qui les levures n'existaient pas encore bon donc donc ça il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas là au plan, sur un plan plus moderne mais ça a permis de faire des vins quand même qui sortent totalement de l'ordinaire. Et à partir de là, de faire prendre conscience aux gens qu'on pourrait essayer d'améliorer quoi La qualité des raisins. Parce qu'en fait, on fait toujours des meilleurs vins quand on a les meilleurs raisins. Donc c'est parti là. Alors on a... Je sais qu'il y en a qui vous raconteront qu'ils font des vendanges vertes depuis le 19e siècle, mais en fait, en 82, personne ne faisait de vendanges vertes. Et ça a commencé à partir de 83. Bon, en 84, on n'a pas eu besoin d'en faire. La nature s'en était chargée. Mais bon, et ça a commencé réellement à partir de 83, 85, 86. Et, et là, on a commencé à, à essayer de comprendre le végétal et essayer de, d'améliorer la qualité des raisins. Alors, avec tout un tas de, 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 de choses et de, de choses qui ont, qui, que l'on a suivies, que l'on a moins suivies, les effeuillages, par exemple, que l'on, que l'on a fait beaucoup au début, que l'on fait toujours, mais que l'on, que l'on gère un petit peu différemment par rapport au départ, parce qu'il fallait apprendre à le faire. Ce n'était pas, c'était pas écrit, ce n'était pas dans les livres, donc il fallait apprendre à le faire. Alors, on a fait, je pense, dans la décennie 80, toute une série de, de, de pratiques qui n'étaient pas courantes auparavant et qui ont permis et de comprendre et d'améliorer le, la qualité.
0: Vous parlez du millésime 82 et il y a une figure emblématique de ce millésime 82, c'est Robert Parker. Euh, vous êtes aussi une autre figure emblématique et on dit souvent que vos destins sont liés. Comment vous vous êtes rencontrés et quelles relations euh, vous avez entretenues
1: vous savez, dans, dans la vie, euh, <rire> il faut, deux, faut trois choses. Il faut euh, travailler beaucoup. Ça, c'est très important. On, en ce moment, on l'oublie un petit peu. Bon, euh, Travailler beaucoup. Deuxièmement, quand vous faites un métier où il où y a un peu de manipulation, il faut un tout petit peu de talent quand même. Ça aide. Et troisièmement, il faut un peu de chance. Et la chance, des fois, elle arrive euh, sous n'importe quelle forme. Bon, comme je ne joue pas au loto, puis à l'époque, en 82, ça ne devait même pas exister, euh, donc un jour de juillet, euh, rentre dans mon laboratoire un, un charmant jeune homme, parce qu'à l'époque, il n'était pas... Euh, il, il était bah, beaucoup plus élégant qu'il n'est, euh, physiquement, hein, je parle, qu'il n'est aujourd'hui, et euh, donc rentre un charmant jeune homme et qui me dit, voilà, je suis... Enfin, il ne me dit pas, parce que c'était sa femme qui parlait français, et lui, ne parlait pas un mot de français. Bon, je vois un anglais, quand même, à cette époque-là, qui s'est amélioré depuis, mais il était un peu approximatif. Et euh, donc, on on parlait à travers travers Pat, Madame Parker, et et elle me dit, voilà, mon mari est un passionné de vin, il adore le vin, il adore déguster. Alors, il écrit pour des amis, pour l'instant, parce qu'il avait un club de dégustation à Washington, et il écrit pour des amis, euh, mais il a peut-être l'intention d'écrire, euh, euh, enfin, fait, de continuer à écrire sa, sa lettre, qui s'appelle Wine Advocate, et de, et de, la, et de la diffuser. Bon, juillet 82... Ça me passait un peu au-dessus de la tête. Mais je, alors, et, et, et je lui dis Mais qu'est-ce que je peux faire elle me, elle me dit Il aimerait, il aimerait goûter des vins. Bon, je lui dis Ici, on, on, dans, dans mon laboratoire, on ne goûte pas de vin. Parce que bon, le labo, c'est un confessionnal. On, on, les gens viennent, euh, mais, mais ils ne viennent pas pour que je, que je mette ça sur la place publique. Donc, mais je lui dis Par contre. Ce que, je, ce que je peux faire, je, je vous prends avec moi, dans ma voiture, je vous amène chez moi, euh, au château Le Bon Pasteur, et on déguste et on discute. Bon, je voulais un peu savoir à quoi ça ressemblait, quand même, un Américain qui aimait beaucoup le vin. Et nous voilà parti. nous sommes allés, donc un après-midi de juillet, euh, Monsieur Bob, Madame Pat et, et Michel, on va, on va à Bon Pasteur, il faut cinq minutes depuis, depuis Libourne, donc on arrive... Et je pense qu'on est, on a dû rentrer au chez à peu près à 4h de l'après-midi, on en est sorti à 10h le soir. Alors, parce que ce, 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 ce tome, cet homme avait vraiment envie. Il avait vraiment envie de connaître, envie de savoir, envie. Et alors, on était en juillet 82. Nous n'avions pas vendangé. Alors, je lui ai dit, écoutez. On faire une chose, je ne peux rien faire pour vous, je peux, je peux vous donner, je, je peux vous amener dans, dans quelques propriétés pour goûter. Mais ce que je peux faire aussi, je vous le promets, l'année prochaine, au mois de mars, parce que les primeurs étaient, existaient déjà, bon, c'était moins euh, ronflant qu'aujourd'hui, mais euh, les, ça existait. Je dis au mois de mars prochain, je vous fais déguster. Euh, ce que je fais, et on fait fait ça, et je vous le fais rien que pour vous. » Effectivement, au mois de mars d'après, donc nous dégustions. C'est là qu'il faut un peu de chance, parce que si imaginez que je lui ai fait goûter euh, euh, des 84, par exemple, ou que je lui ai fait goûter des 72 ou des 73. Ça aurait été dramatique. Il ne serait bon. jamais
2: revenu. <rire> il ne serait jamais revenu,
1: absolument. <rire> bon. donc, donc on tombe sur les 82. quand même. Alors il arrive au mois de mars, et, et de, donc je l'organise. Alors à cette époque-là, c'était drôle parce que je, je, j'organisais tout après bon euh, bien sûr ça c'est ça c'est un peu individualisé mais en euh, goûter les pommels la pommole en goûter euh, les la lande de pommels et les francs sacs euh, chez moi en général ça en euh, goûter les grands crus de Saint-Emilion dans une propriété les grands crus classés dans une propriété classée et les premiers chez les premiers bon parce que on mélange pas les torchons et les serviettes donc déjà Déjà à (rire) l'époque. Donc, donc on goûtait en ordre dispersé et séparé. Mais il adorait. Alors, on a goûté comme ça. euh, On goûtait, euh, je ne sais pas, 70, 80 échantillons dans la même journée. Bon, juste un petit... euh, un petit, un, une petite précision, quand il a arrêté, euh, c'est-à-dire en 2000, euh, je crois que son dernier millésime, ça a dû être 2012 ou 2014, je ne sais plus. Ce n'est pas 13, ça, je suis sûr que ce n'est pas 13. Euh, il devait goûter à peu près 180 échantillons, quand même, bon. euh, dans, la, dans la journée. Ce, qui est, ce que goûtent d'ailleurs les, les dégustateurs aujourd'hui. Alors, donc c'était, c'était un, ça veut dire que les vins se sont quand même bien améliorés et qu'on a beaucoup plus de choses à présenter présentable et à présenter que nous n'en avions au départ. donc donc on a, on a fait cette dégustation il a adoré et ça, et ça ça a été pérenne on a fait ça euh, de 82 jusqu'à 2000 jusqu'à 2012 on a fait on a dégusté tous les ans alors après, bon les organisations étaient différentes parce que parce que parce que les gens il euh, euh, y en a qui le recevaient chez eux il y en a euh, bon tout, tout ça a un peu changé mais pendant euh, pendant 5- 6 ans, euh, sur la rive droite, moi, je me suis occupé de toutes les, de toutes les dégustations. Jusqu'en 88 ou 9 je me suis occupé de toutes les dégustations.
0: J'avais prévu de vous poser cette question plus tard, mais je pense que c'est le moment déjà. Euh, qu'est-ce que vous pensez de l'argument qui est souvent avancé sur l'influence de Parker et aussi l'influence de Michel Roland sur le goût du vin pendant une décennie ou deux ou trois
1: Alors, l'influence de Parker, je peux en parler. La mienne, je ne sais pas, mais on dirait deux mots. Mais euh, l'influence de Parker, elle, elle est considérable. Bon, alors, on peut dire ce que l'on veut on peut le critiquer on peut mais mais il a fait parler du vin et il a fait parler du vin de bordeaux alors euh, bien sûr il, il a été euh, on le critique parce que parce que c'est un critique donc un critique c'est toujours critiquable bon donc c'est, ça c'est, il y a une logique dans, dans le dans, dans le, dans le développement mais mais euh, c'est, c'est quand même quelqu'un qui a qui a fait qui a fait beaucoup pour bordeaux qui euh, qui a, qui a euh, Assis ah, la hiérarchie de Bordeaux, euh, euh, d'abord... Dans les, à travers les châteaux, euh, qui a qui a développé une image de Bordeaux aux États-Unis qui était qui était quand même assez extraordinaire. Alors après, il y a toujours les querelles, il y a toujours les querelles de clochers. Bon, parce que parce que Bordeaux d'abord, il euh, y avait Bordeaux, puis il y avait il y avait pas que Bordeaux en France. Donc, mais mais c'est vrai qu'il aimait bien Bordeaux. Donc euh, donc les Bourguignons euh, se sont un petit peu vexés. Euh, ensuite, il y, y a eu les, les querelles à Bordeaux à Bordeaux même parce que et parce que il par, des fois il parlait mieux de la rive droite que de la rive gauche donc ça ne faisait pas plaisir à la rive gauche et quand il parlait mieux de la rive gauche que de la rive droite ça faisait pas plaisir à la rive droite bon donc on est rentré dans un espèce de processus euh, je dirais euh, Logique et chronique chez le genre humain. Il euh, bon, y a qu'à voir où on en est au classement de Saint-Emilion. Euh, c'est exactement la même chose. Ça procède du même, euh, des, des mêmes exemples. Bon, Mais Parker a fait beaucoup de travail, comme le
2: classement de Saint-Emilion a fait beaucoup de travail aussi. D'ailleurs. Et il a influencé le goût du vin et, et le goût du vin. La parkerisation, ça existe Les vins puissants, solides, boisés, c'est une tendance Bon, je dis non. Non. Moi, je dis non. Parce que, parce que c'est faux.
1: Bon. alors euh, bien, sûr, bien sûr, si on reproche euh, au mois de mars à un vin de l'année ou en fin de l'année précédente d'être boisé, ça, comme j'ai dit souvent, euh, s'il n'est pas boisé, il faut attaquer le tonnelier. Parce que, parce que euh, ça nous coûte assez cher, le bois neuf, pour que ça en ait un petit peu goût quand même six mois après. Dix ans après, qui parle de bois je, je viens de boire, je viens de goûter euh, la semaine dernière quatre... 400 parquer en 2009. Bon, il euh, y en avait plus il y en a plus que ça, mais j'en ai goûté quatre côte à côte. Il n'y a, a pas eu une remarque sur le boisé 2009 donc ça a 12 ans, 13 ans. Bon, non donc c'est pas non, je crois je crois que c'est des c'est des faux procès tout ça et et, et le, alors Il est est arrivé à un moment donné... Qui qui menait le monde quand Parker est arrivé en matière de dégustation En matière de commerce aussi, les Anglais. Bon, Donc ça n'a pas plu aux Anglais, que que ce soit un Américain qui tout d'un coup euh, prenne le leadership en matière de dégustation. Donc il s'est dit un peu n'importe quoi paix à son âme mais depuis mon né- néanmoins ami Steven Spurrier euh, en passant par John C. Robinson et le reste bon il y a eu une il a une certaine animosité euh, je parle pas des Clive Cotes et, euh, qui se sont complètement fourvoyés eux, mais mais il y a eu une animosité qui aurait jamais dû exister bon parce que parce que Parker Parker il était euh, il suivait son goût il était honnête il était euh, bon euh, donc donc c'était c'est toujours des luttes qui n'aurait pas lieu d'être théoriquement, mais alors le goût, je pense qu'il a, il a incité quand même euh, beaucoup de gens à, à, à se poser des questions et à s'améliorer, et je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'amélioration que dans les 25 ou 30 ans où Parker est venu à Bordeaux, bon c'est clair, et, et, et donc moi je dis, il a fait du bien à Bordeaux. Et la parkurisation du goût, c'est un concept c'est un qui... Con, c'est un concept... Ça, 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 ça veut dire quoi bon, on, peut, on peut s'amuser à le faire. Hein. On peut, et, et, et la parkurisation... Alors, laffitte est aux
2: euh,
1: Ozone est parkurisée. Parce qu'en général, ce sont les deux crus qui recevaient les meilleures notes à Bordeaux. Bon. Donc ça veut dire que ces vins-là sont parkurisés C'est idiot. Ça n'a pas de sens.
0: Et alors, on sort de, de Parker... Et... C'est une accusation qui vous avait été faite. Vous en êtes défendu d'ailleurs dans Le Gourou du Vin aux éditions Glénat, parce qu'on a parlé aussi du goût Roland. Et dans dans ce livre, vous vous dites euh, Non, mais je vous vous mets au défi de reconnaître mes vins à l'aveugle. Vous êtes resté sur cette ligne encore aujourd'hui, 10, 12 ans plus tard, cette publication Ou alors finalement, vous dites Oh, allez, j'ai quand même mon petit style.
1: Mais bien sûr que non. La la ligne est toujours la même, parce que malheureusement, je dirais que c'est la même. Bon, parce que, parce qu'on ne fait pas un style. Le, le style, c'est le terroir. Bon, le terroir parle. Alors, on peut, on peut faire des mauvais vins sur un grand terroir. Mais on ne fait jamais de grand vin sur un mauvais terroir. Ça, ça n'existe pas. Bon, c'est tout. Donc, il n'y a pas de style. On fait, on, on exprime, on exprime un terroir. Et je répète encore que je dé- mets, au, mets au défi n'importe qui, dans une dégustation à l'aveugle, de reconnaître les Roland, euh, les, les De Renoncourt, les les. Euh, euh, alors là, je défie n'importe qui. Je suis prêt à l'organiser même, s'il faut.
0: Ça, ça, on va peut-être vous prendre au mot. Ça, c'est une très bonne idée. Euh, on continue à, à dérouler euh, le, le, les jalons biographiques, j'ai, j'ai noté euh, 1986, euh, parce qu'à ce moment-là, vous vous, vous engagez euh, personnellement, vous achetez le, le château de Fontenille à Fronsac. C'est, c'est euh, dans quelles
1: circonstances, avec quelle ambition <rire> Il n'y avait pas d'ambition. J'ai jamais eu d'ambition déjà. <rire> bon, c'est, pas, c'est pour ça que j'ai jamais eu de, de style particulier où j'essayais de faire faire des bons vins aux gens qui me, qui me faisaient confiance, c'est tout. Bon, alors l'ambition, je vais vous, racco- alors, je, je vais vous raconter l'histoire, parce qu'elle mérite d'être racontée. On n'achetait pas un vignoble on achetait une maison. Parce que nous vivions à cette époque-là euh, dans un appartement euh, sympathique, ma foi, qui était au-dessus du laboratoire. On en avait un petit peu marre des odeurs de laboratoire. Donc on a dit, on va aller euh, voir un peu l'air de la campagne. Et nous chercher une maison. Et un jour, nous trouvons une maison. Cette maison, euh, elle existe toujours. Parce que c'est, c'est fontenil bien sûr. Et... Donc on va on va la voir, et puis, euh, et puis le, 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 l'agent d'affaires nous dit... Euh, alors, il y a, y a la maison, mais il y a, y a euh, pas, 9 hectares de vignes, je m'en rappelle, parce qu'il y en a un peu plus maintenant, mais à l'époque, 9 hectares de vignes. Bon, avec, avec Denis on se regarde, puis on, on dit des vignes, ça nous gêne pas. quoi de, Les vignes, on sait faire, le vin, on sait un peu faire. On regarde les installations, alors elles n'étaient même pas euh, du siècle dernier, elles étaient carrément du Moyen-Âge. Bon, on, a dit, ça, on, sa, on savait faire aussi, le problème c'est que ça, ça se finance, alors là c'était un peu plus compliqué. Mais enfin bon, et on, on dit bon, mais c'est pas grave. Et, et le, le hasard veut que, ou le hasard et le, l'histoire veut que la, la, la propriétaire, qui était une, une vieille dame charmante, euh, revient à la charge par l'intermédiaire de, de, de l'agent d'affaires et nous, et nous fait dire « Ah ben non, elle ne vend plus la maison parce que c'est la maison de sa maman et, et ça lui fait de la peine de vendre la maison. » Mais par contre, elle vendrait bien les vignes et elle vendrait bien les bâtiments qui sont, qui sont euh, adjacents à la maison. Bon, alors nous faisons rapidement un calcul et nous disons « Bon, si elle nous vend les vignes, bon d'accord les bâtiments, placés comme ils sont, la maison, elle est invendable sinon à nous. Bon, bah, le temps... Euh fera son office, comme toujours dans la vie. Le temps arrange les choses tout le temps. Et, et donc, nous avons acheté les vignes et les bâtiments adjacents sans acheter la maison. Et cinq ans après, bien sûr, elle est revenue à la charge, cette brave dame, et elle nous a dit « Maintenant, je vendrai bien la maison. » Elle commence à vieillir un petit peu. Et donc, nous avons acheté la maison. Donc, nous, en fait, nous cherchions une maison, nous avons fini par acheter des vignes, et nous avons fini par acheter la maison cinq ans après. Euh,
0: dans ces années 80 euh, c'est sans doute aussi le moment où vous commencez à énormément voyager. J'ai noté euh, des les pays euh, ouais. USA, Argentine, Espagne, Italie, Portugal, Chili, Inde, Mexique, Afrique du Sud, Brésil, Bulgarie, Grèce, Canada, Croatie, Israël, Arménie, Turquie, Suisse, Chine. N'en jetez plus. Ça commence il y en a 22. Hein. Il y y a a co- co- si vous n'en avez pas
1: 22, il y en manque.
0: Bon, alors il en manque. <rire> euh, ça commence comment
1: <rire> Alors ça commence comment Bon, euh, on va commencer donc, par le commencement. Le premier. Pays euh, étranger où je suis allé réellement, c'est, euh, ce sont les États-Unis. Bon, alors c'est pas Napa, c'est Sonoma, euh, parce que j'ai été euh, euh, invité à venir par une une qui, qui est très connue aux États-Unis, qui s'appelle Zelma Long et qui à cette époque-là était l'oenologue de euh, d'une winery qui s'appelle Simi Winery. Et donc mon premier consulting, ça a été Simi Winery 1986, et c'était à Napa, enfin, dans, la, dans la région de Sonoma et Napa. Alors pourquoi j'ai fait ça parce que, mais parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Bon, euh, j'avais envie de découvrir d'autres euh, d'autres pays, d'autres gens qui faisaient du vin, d'autres euh, et, et donc je suis et, et en plus les États-Unis c'était vraiment où, là où je voulais aller, euh, où je souhaitais aller. Et vous savez à cette époque-là, euh, bah, j'avais tout simplement pas les moyens d'y aller, ni le temps ni les moyens. Euh, Bon, mais c'est vrai que quand on m'a offert de me payer euh, l'avion et l'hébergement, eh bien, j'y suis allé. Bon, alors, les choses ont changé, je dois vous l'avouer depuis un petit peu. Mais, mais c'était quand même une époque. Il faut quand même s'en rappeler. Ça a existé. Bon, donc, j'y suis allé. Et, et je, j'ai commencé à travailler avec Simi. Avec et puis, euh, c'était une opportunité. En 87, j'ai rencontré un, un charmant monsieur qui s'appelle euh, Jean Gervais, euh, qui, qui est toujours vivant d'ailleurs, ben, retraité euh, s'il en est. Enfin, j'espère pour lui qu'il est vivant, je ne le vois pas tous les matins le pauvre, mais. Euh, et, et qui s'occupait d'une, d'une cave à l'époque en Riora qui s'appelait Bodega Palacio. Et, et donc je me suis occupé de la Bodega Palacio. Ça a été mon deuxième euh, consulting étranger. Bon. Puis. Ça ne s'est pas développé énormément, sauf que nous arrivons sur ces entrefaites, euh, on fait euh, 87 très mauvaises années à Bordeaux. Donc mauvaise année à Bordeaux, quand vous êtes œnologue euh, et que vous faites... Euh, qu'il n'y a pas beaucoup de vin et qu'en plus, c'est pas bon. Les gens font un peu de rétention euh, monétaire à votre égard. Et vous, vous, vous patinez un petit peu quand même. Bon, donc, il faut se dire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas développer un peu l'étranger Alors, j'ai commencé, euh, c'est parti un peu en Espagne, parce que j'ai fait deux ou trois dossiers en Espagne supplémentaires, un peu en Italie, et pour finir la chose, on arrive en 91 alors là, j'ai, j'ai, je ne me suis pas dit, il faut, il faut développer un peu. Euh, j'ai dit, si je, si je veux survivre, il faut développer beaucoup. Et en 1991, j'ai eu deux chances. La première, c'est que, c'est que j'ai pu trouver pas mal de, de, de gens pour, m'occu- pour m'occuper. Alors c'est je, Aujourd'hui, bien sûr, quand on en parle, ça, ça paraît évident... Euh, à l'époque, c'était euh, euh, Arlan Estate aux États-Unis, euh, c'était Ornellaia en Italie. Euh, voilà, et, bien, et bien, je, je, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que sinon, je vais, je, vais, euh, je vais mettre la clé sous le paillasson et je vais, je vais faire autre chose. Bon, et, de, et j'ai la deuxième chance, j'ai, j'avais un ami que j'ai toujours d'ailleurs, qui n'est plus dans le métier, mais euh, qui était négociant, qui s'appelait Jean-Paul Marmain, et, et, je, et je lui ai dit, Jean-Paul, si, si, euh, si vous ne m'achetez pas les, les et le peu de 91 que j'ai et les 92 à suivre qui étaient horribles, euh, je, je mets la clé sous le paillasson et il me les a achetés. Donc le consulting étranger plus euh, une amitié euh, assez importante avec, 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 un, avec un, un monsieur, euh, voilà, je suis, je, suis toujours, je
2: suis resté vivant. et est-ce mais que, entretemps vous pensez que vous avez inventé un métier finalement Bon, Complètement.
1: Alors là, oui, je le pense, parce que... Presque sans le vouloir, finalement. mais, Mais tout à fait tout à fait par hasard. Un peu. Je l'ai fait parce que parce qu'il y avait besoin de le faire. Je ne l'ai pas fait par. Euh, j'ai, j'ai pas, j'ai pas il eu. Pas un, de business plan. J'ai, hein. j'ai pas eu un, <rire> un, un, un déclic ou un business plan en me disant je vais aller à l'étranger et je, je vais euh, gagner de l'argent. Bon. Oui. Bon, je suis allé à l'étranger pour gagner beaucoup d'argent, mais un peu quand même. Et heureusement. Et mais, mais je l'ai fait parce que c'était de la survie. C'était pas c'était pas un business plan du tout. Et il se trouve que cette survie grâce à des dossiers qui ont bien marché. Alors, alors c'est, je l'ai dit, c'est Arlan, c'est Ornelaya, euh, c'est Casal Apostolo au Chili, c'est, c'est, des, c'est des choses qui ont, qui, qui, ont, qui ont un peu explosé dans les marchés et quand ça explose dans les marchés, qu'est-ce qui se passe ben Les gens vous appellent hein, et puis ils vous disent, euh, dis non j'ai entendu parler de vous, là, vous ne pourriez pas venir me voir voilà, puis C'est comme ça qu'on arrive dans 22 pays euh, et puis j'ai dû, j'ai dû euh, gratter dans à peu près 300 dossiers. Mais parce que vous avez vendu en 2020
0: euh, une partie donc, de, de votre laboratoire à vos collaborateurs, et là vous êtes à 250 euh, clients dans le monde, hein, oui, je oui. crois. Ouais, c'est ça. Ça, on, va, on va s'interrompre un tout petit peu euh, sur le, votre parcours euh, euh, biographique et on va s'arrêter sur votre vision de la viticulture mondiale. Parce que César me disait, en préparant cette émission, il me disait il faut absolument qu'on, qu'on l'interroge sur les grandes tendances.
2: Effectivement, vous avez dit que Bordeaux était euh, la mère patrie, si j'ose dire, de, de l'onologie. Aujourd'hui, évidemment, on produit du vin dans 40 ou 50 pays dans le monde. Vous avez eu la chance finalement d'y être dans pratiquement tous. Si, si on doit retenir deux choses, deux, trois choses, qu'est-ce que vous diriez Bordeaux décroche par rapport à d'autres pays euh, Bordeaux garde, garde de l'avance. Euh, te- techniquement, on en est où dans la région par rapport aux, aux autres pays que vous connaissez Alors, je ne lirai pas Bordeaux décroche, euh,
1: parce que Bordeaux, Bordeaux, euh, a, a, je dirais, a jamais fait aussi bon quand même que, de, que, que dans les 20 dernières années. Il euh, y a qu'à voir le... Alors, on a deux choses qui nous aident quand même. Le climat, parce qu'on bah, le critique, ce fameux réchauffement climatique. Mais à Bordeaux, quand même, depuis 20 ans, il nous a permis de faire une série de millésimes hors normes qu'on n'a jamais fait dans l'histoire de Bordeaux. Alors, il y a le climat et la technique. bon donc Bordeaux ne décroche pas du tout, mais c'est toujours pareil. Les autres se rapprochent, donc donc la compétition est plus forte. Bon, parce que c'est pas Bordeaux qui décroche, mais c'est c'est euh, des vins dont on aurait pas eu envie de parler, euh, et aujourd'hui, on peut en parler. Alors, euh, on peut parler du Chili, de l'Argentine, de, des États-Unis, de l'Italie, de l'Espagne, tous ces pays-là qui faisaient du vin euh, depuis des, des lustres, mais, mais ne faisaient pas des vins qui, qui se remarquaient. Aujourd'hui, ils font des vins qui commencent à se remarquer. Alors, Bordeaux a une suprématie, euh, a une suprématie je dirais, historique. Euh, parce que, bon, euh, qui peut faire goûter des 1929... Euh, euh, qui rendent fou, il euh, n'y a, a que Bordeaux. Qui peut faire goûter des 1945, il n'y a que Bordeaux. Bon, mais dans les 20 dernières années, euh, peut-être que dans, dans, dans 20 ans, alors je ne serai peut-être pas là pour le faire, je ne serai certainement pas là pour le faire d'ailleurs, mais, mais peut-être que dans 20 ans, il euh, y aura des surprises, c'est-à-dire qu'il y aura euh, euh, ce que, ce que Stephen Spurrier avait initié avec, avec le, le, la, la dégustation de Paris, euh, Bonjour, on, on, on le, le le jugement de Paris, on, la, on le retrouvera, on le retrouvera euh, avec, avec même, je pense, un, un petit peu plus de compétition, parce que la, la compétition n'était pas forcément bien, bien organisée à cette époque-là.
2: Et quel est le pays qu'il faut, qu'il faut surveiller aujourd'hui euh, Un amateur, il a envie de s'intéresser à un pays, peut-être euh, spéculer, que sais-je, pour acheter des vins qui seront formidables dans 10-15 ans. Il, il, il faut avoir quoi sur ces écrans radars <rire>
1: bon, mais, euh, je, pense, je pense que les, le, euh, pour moi, un de, un, une des meilleures régions aujourd'hui, euh, qualitativement, ça reste euh, Napa Valley. En Californie. Euh, mais les vins sont, sont chers. Euh... Ah, mais à Bordeaux, les grands vins sont chers. Le Bordeaux est bon marché, mais les grands vins sont chers. Bon, alors, euh, cher, ça fait pas... Cher, c'est pas... Le, le, bon, le bon n'est jamais cher s'il si, si est satisfaisant. Bon, et je pense que euh, quand on goûte des grandes bouteilles de Bordeaux, on les paye cher. Euh, quand on goûte des grandes bouteilles de Napa aujourd'hui, on les paye cher. Euh, quand on goûte des, des grands vins espagnols, et il y en a de plus en plus, on les paye cher. Les grands vins italiens, nous parlions de Ornellaia et Massetto, où j'ai la chance de, de, d'être toujours d'ailleurs, parce qu'après après trente et quelques années, j'y suis encore. Euh, bon, ça, c'est, des, c'est des vins quand même qui, qui atteignent des des prix qui, qui, qui peuvent être euh, euh, en compétition avec les, les, les prix des grands, des grands Bordeaux. Alors oui, les, grands, les très bons vins sont toujours chers. Euh, mais dans, alors, a, J'en mais connais mais pas le bon marché. Michel,
0: je vous arrête sur, sur cette question-là, parce qu'effectivement, l'inflation des prix et la spéculation sur les grands vins, c'est aujourd'hui un vrai sujet pour les, les amateurs. C'est-à-dire que ces c'est gens qui achètent des bouteilles comme on achèterait des, des lingots, D'or. Est-ce que ça ne change pas complètement la nature de la relation avec ce produit qui est un produit culturel, d'abord
1: Bon, alors, ça, c'est un, c'est un sujet. Hein à lui tout seul, ça peut être un sujet. Mais, bon.
0: Nous, on veut entendre votre avis parce que mais non, on mais, vous avez mais, un avis.
1: Alors, il faut, il faut, il faut regarder les choses euh, dans, euh, comme elles sont. C'est-à-dire que si, si c'est de la spéculation pure, qu'est-ce qu'il faut dire C'est pas très bon pour le produit lui-même. Par contre, c'est bon pour l'image du produit. Bon. On ne peut pas dire que la spéculation ce soit totalement négatif. Le seul problème de la spéculation, c'est que les vins ne sont pas bu et sont, passent de main en main. Et en général, celui qui les, celui qui les cède à quelqu'un euh, prend une marge et donc gagne, gagne de l'argent et personne ne boit le vin et personne ne le connaît. Bon, Ça, ce n'est pas complètement négatif mais c'est pas, à notre niveau, ce n'est pas complètement satisfaisant. Le, le, les, les, grands, les grands collectionneurs buveurs, parce qu'ils existent quand même, hein. moi j'en ai vu, j'en connais, Dieu merci, parce qu'on boit des trucs avec eux qu'on n'est pas capable de boire tout seul. Euh, donc les grands collectionneurs buveurs, euh, ça existe. Ça, c'est l'idéal pour le, pour le marché du vin, parce que ça entretient une image... Euh, une image d'épinal, je dirais, euh, au, au niveau du vin. Les gens sont des passionnés, les gens en parlent avec le cœur, ils en parlent avec, avec beaucoup d'émotion, et, et donc ça, ça, c'est très très bien pour, pour la consommation du vin. Alors les deux existent, rien n'est totalement... enfin La spéculation n'est pas complètement négative, mais le, le problème de la spéculation, c'est qu'elle peut, elle peut s'arrêter, d'un jour à l'autre, parce qu'un spéculateur, il est sur le vin aujourd'hui, il peut aller demain sur, sur autre chose qui, pour, quoi, pour lequel on pourra spéculer aussi. Alors, c'est un petit peu le danger de la spéculation. Autrement, le cher, le cher, c'est... Le, le vin à un haut niveau, c'est le luxe. Bon, le luxe, c'est cher. Demandez, il euh, faudrait que vous receviez M. Bernard Arnault un jour. Euh, si ça, vous avez son ça, ça, numéro de téléphone, vous nous le passez, ce sera avec plaisir. Ou <rire> vous pouvez recevoir Pierre Lurton à défaut de recevoir Bernard Arnault, ça serait plus intéressant. Mais on l'invite aussi. <rire> ça serait ça serait plus intéressant d'avoir Bernard Arnault qui vous explique que ce, ce que ce qu'est le luxe. Le luxe, c'est pas fait pour être bon marché. Et, et le, le vin aujourd'hui, et il y a alors où on se fourvoie, mais complètement. Où, alors, pardon, les, les médias euh, comme les consommateurs, c'est que l'on ne sait pas repérer des bons vins qui ne soient pas des grands vins. Bon, les grands vins, on sait que ça vaut cher. Bon, euh, mais, mais on peut. Re... Il y a des tas de bons vins qui ne sont pas chers. Et, mais mais cela on n'en parle jamais. ceux ils ne font pas le buzz. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas voix au chapitre. Alors on dit ah oui, euh, un tel, je ne vais pas citer de nom, mais un tel, c'est cher. D'accord, oui, c'est cher, mais il mais y, a, y a des choses, euh, à Pommol, il y a des vins chers, mais il y a des vins à côté qui sont très bons, qui sont nettement moins chers. Alors, il faudrait apprendre à, à, à découvrir ça. Un garçon qui avait fait ça, et qui a, au début, qu'il a fait pas mal, c'était M. Parker. Parce qu'il a, il a fait quand même des découvertes, alors... Par contre, tous les vins qu'il a découverts, aujourd'hui, ils veulent cher. Mais il y a eu un moment où c'était, c'était, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Alors, on
0: continue à dérouler le, dérouler le fil. Euh, après, il y a les années 2000. Euh, et puis, dans les années 2000, vous devenez un personnage connu. Par, alors je dis la grâce, mais ce n'est pas la grâce, ah bah oui, mais oui, si, si. par, mmh. au moins, à l'occasion d'un, d'un film qui s'appelle Mondovino. Euh, c'était il y a 20 ans. Euh, Quel regard rétrospectif euh, vous avez sur ce moment, sur les circonstances dans lesquelles ça s'est passé Parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes présenté comme euh, le le gourou, là aussi, hein, de de la micro-oxygénation, le micro-bullage.
1: Oui, alors, hein, on va va préciser un tout petit peu... euh... Bon, d'abord, alors, pour, pour revenir sur le, la, la genèse de cette histoire, euh, bon, je ne vais pas dire merci à nos parce qu'il n'est parce que pas honnête. Bon, euh, il n'a pas été honnête et, et, et je trouve que la, la, la malhonnêteté intellectuelle pour faire du profit, ce qui a été son cas, euh, c'est toujours dérangeant. Bon, alors, par contre, si j'étais, si j'étais euh, euh, comment dire, absolument euh, normal ce que je ne suis pas et je, je, je me défends de l'être je devrais lui dire merci ce garçon m'a, m'a, m'a énormément apporté parce que en étant caricatural euh, à mon endroit et il m'a énormément servi bon parce que vous savez dans la vie c'est très simple vous avez des amis je peux vous dire il peut vous, il peut vous arriver n'importe quoi ce sont toujours vos amis vous avez des ennemis il peut vous arriver n'importe quoi, ce sont toujours vos ennemis. Puis vous avez une frange au milieu, on est en campagne électorale en ce moment, on le sait, bon, vous avez une frange au milieu qui est ou d'un côté ou de l'autre, et, et mais en, en ce qui concerne mon dovino, j'ai, j'ai eu quand même, il euh, faudrait que je fasse le bilan, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai eu, j'ai eu des appels de gens qui m'ont dit, on a vu mon dovino, on veut travailler avec vous. Bon, parce, que, parce qu'il y en a qui ont compris quand même que c'était un peu au deuxième degré et que, que je me moquais un petit peu, et, et, de, et de lui, et, et, de, et même j'avais, j'avais des plaisanteries des fois un peu, un, un peu lourdes avec, avec certains de mes, de mes clients avec qui il m'a interrogé. Bon, donc... Alors, on a parlé de la micro-oxygénation. Euh, bon, la micro-oxygénation, ce pas moi qui l'ai inventée, d'abord. Euh, et, et je ne l'ai pratiquement jamais utilisée, ce qui est assez drôle. Parce que. Ah, à posteriori, oui, mais, oui mais, beaucoup. Mais, 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 vous savez, à un moment donné, vous avez des gens dans les, dans les propriétés, vous avez des, des, des maîtres de chez, vous avez des vous avez. Bon. Et quand vous arrivez, quand vous êtes conseil. On, on vous dit, tiens, j'ai, j'ai acheté, ah oh, j'en ai acheté que deux, hein, mais j'ai acheté deux, euh, deux, deux, deux appareils là pour la micro-oxygénation, on peut l'essayer Vous pouvez pas dire non pas possible, c'est pas, pas mon métier de dire non, et, bon, donc, donc je dis mais bien sûr qu'on va l'essayer et alors, c'est ce qui s'était passé euh, parce que le, 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 euh, en particulier c'était chez euh, Père Catherine Péréverger et, et, mmh. et, et bon, Catherine qui était mon amie en plus, alors mais, et puis là je m'étais permis de répondre, mais j'ai dit de toute façon qu'est-ce que vous voulez que je vous explique la micro-oxygénation je dis, si j'en fais chez madame Péréverger, si c'est bon elle me garde, si c'est pas bon elle me vire bon, mais, mais c'était bien sûr du second degré. D'abord, elles m'ont jamais viré. Hein Parce que c'était votre ami. Parce que c'était mon ami. Et deuxièmement, et deuxièmement c'était quand même assez vrai. Mais ce n'était pas moi l'initiateur de ça. Bon, voilà. Alors, on peut, on peut, on peut reprendre. Mais, mais mon, mon Dovino, pour moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a bien évidemment mis en colère. Mais quand je reprends ça 20 ans après... Je dis, euh, bon, tant mieux que ça a existé, parce au moins, ça, tout le monde en parle, même 20 ans après, c'est, c'est
2: déjà pas mal. Donc acte. Rebondissons sur deux ou trois points, micro-oxygénation et autres. Quelles sont les deux ou trois évolutions techniques récentes qui, vraiment, concrètement, font on obtient aujourd'hui des meilleurs vins qu'il y a 20 ou 30 ans ou quand vous avez commencé en étant vulgarisateur, c'est quoi les deux, ou trois points fondamentaux
1: Alors, les, les, les trois points fondamentaux, c'est, euh, c'est, ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça, ce sont des, euh, le, la micro-oxygénation, ce les, les, sont, sont des, des outils qu'on peut utiliser, mais en général, on s'en sert pour gommer des, des défauts. Quand on commence à gommer les défauts, euh, c'est un peu... <rire> Je vais me faire quelques ennemis féminines. C'est un peu le make-up, quoi. C'est, euh, bon, euh, un peu, c'est bien. Un peu, trop. C'est, des, des fois, ça passe mal. Et en vain, c'est pareil. Donc, quand on commence à gommer les défauts, on n'est pas bien. Donc, donc, il faut pas... Alors, ce qui est, par contre, ce qui, est, ce qui a beaucoup progressé, c'est la qualité des raisins. On fait une viticulture qui est beaucoup plus euh, performante qu'autrefois. Euh, donc on a une qualité de raisin qui est bien meilleure qu'autrefois. Alors défaut de la cuirasse, on a augmenté les degrés alcooliques. Ça c'est vrai. Bon. Mais est-ce qu'il faut revenir à des faibles degrés alcooliques pour faire moins bon Personnellement, je n'en suis pas persuadé. Il suffirait de faire quelques calculs de consommation et on comprendrait qu'au lieu de boire 40 cl, on boit 35 cl et ça fait le même effet. Bon. Donc, donc c'est, des, c'est des débats qui n'en sont pas. Mais, par contre, les raisins sont meilleurs. Comme les raisins sont meilleurs... On a augmenté la la qualité du traitement du raisin, parce que ça aussi, il y a le raisin à la vigne, il y a le raisin dans le process, c'est-à-dire les tables de tri, tout tout ce qui qui s'est mis en ligne euh, pour pour arriver jusqu'au cuve la vinification elle-même avec la maîtrise des températures qui est extrêmement importante parce que autrefois quand, pourquoi 45 était grand euh, chez certains parce qu'il y en a quelques-uns qui sont parce que parce que les températures n'ont pas n'ont pas jugé bon de trop augmenter à un moment donné quand elles augmentaient trop ça finissait en catastrophe à cette époque-là parce qu'on savait pas ce qu'était la ne savait pas ce qu'étaient les bactéries on savait pas bon donc ça finissait en catastrophe alors Aujourd'hui, on maîtrise tout ça. On a une maîtrise technique qui est nettement supérieure à ce qu'elle était il y a 50 ans quand quand je suis arrivé. Vous pensez que monsieur Penon a fait sa thèse sur la malolactique. Bon, euh, et, et, et pourquoi il a fait une thèse sur la maladie lactique parce, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Bon, Alors, euh, et, et c'est pas si vieux que ça, c'est, elle date de 47, donc elle a mon âge, elle a 74 ans. Mais en fait, c'est pas quand même le Moyen-Âge non plus. Et tout ça coûte de l'argent Alors, tout ça coûte de l'argent, c'est une évidence. Euh, ça, c'est c'est aussi une explication, les vins sont meilleurs, les prix sont montés, euh, c'est aussi une explication de, d'une relative augmentation des prix, parce que je dis bien relative, parce que quand, quand on voit nos, nos amis de lentre deux mer et, et, et de Bordeaux en général, euh, que, s'ils m'entendent dire que les prix sont montés, ils vont m'appeler au téléphone euh, pour, me, pour me demander si j'avais pas fumé un peu avant le, avant le podcast, et, et euh, bon, ils n'auront pas tort. Bon. Donc, donc, ces relative augmentation, c'est vrai. Et, mais tout le monde... Ce qu'il y a de bien, quand même, je trouve, et ça, on ne le souligne pas assez, c'est que pourquoi les gens se cassent la tête C'est pour faire mieux, quand même. Ce n'est pas, c'est pas pour gagner forcément de l'argent. C'est pour faire mieux. Et en espérant qu'en faisant mieux, le, le, retour, le retour sera meilleur. Mais au départ, ils ne savent pas. Ils, ils investissent avant de, de savoir s'il y aura un retour. Donc, je trouve que c'est plutôt... Euh, euh, c'est plutôt sain, et c'est plutôt positif, et le, et le bordelais, pour ça, est quand même euh, assez euh, avant-gardiste, d'une part, et d'autre part, sa structure de propriété euh, fait que c'est, c'est, c'est l'unique exemple, on va dire presque mondial, euh, parce que, bon... Le, aux États-Unis, j'ai dit que j'aimais aller aux États-Unis, mais ce sont des sociétés plus importantes, ce sont des sociétés qui ont... Euh, qui, quand, quand, quand Gallo, par exemple, dans certaines de ses propriétés, euh, décide de, de, de sophistiquer un peu le, le process, Bon, Gallo, c'est, c'est une immense machine. C'est... Mais quand, quand un propriétaire de l'Entre-deux-mer, avec ses, avec ses 18 hectares, euh, décide de, de, d'améliorer son process, là, c'est, un, c'est, c'est une vraie réflexion et c'est un vrai un investissement qui lui, qui lui coûte et il ne sait pas s'il y aura du retour. Je trouve ça plutôt, plutôt sain dans l'esprit.
2: Il y a 20 ou 30 ans, on voyait beaucoup moins de barriques et de fûts d'alléchés. Aujourd'hui, le monde de la tonnellerie Tant mieux pour lui, est extrêmement florissant. On n'est pas allé trop loin dans l'utilisation des barils dans les propriétés bon, Je ne crois pas. Je ne crois pas pour
1: une bonne raison. Euh, je, je vais je, Parce que moi j'ai, alors moi, j'ai vécu ça depuis le départ. C'est-à-dire que j'ai vécu pratiquement euh, l'époque. Où on, il n'y avait pas de barrique neuve, il y avait un tonnelier qui passait et qui réparait les barriques anciennes, c'est-à-dire qu'on changeait un fond, on changeait une douelle, on changeait une une douelle de bande. C'était bon, un contenant. Mais c'était un contenant et c'était tout. Et puis on s'est aperçu quand même que le cantonat avait des défauts, souvent des mauvais goûts, souvent des déviations. Bon, alors, on a dit, peut-être qu'il faudrait un peu rajeunir les cadres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rajeunir les cadres Il n'y avait pas 36 solutions, donc il fallait acheter, il fallait renouveler un petit peu le parc pour avoir des, pour avoir des barriques qui n'aient pas, pas 30 ans d'âge et qui, 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 qui apportent plus de mauvais goûts que de bons goûts. Et alors moi j'ai connu le départ de ça, alors c'était très drôle parce que les gens arrivaient avec trois échantillons, alors il y avait A, B et C, et alors, euh, et, alors vous pouvez goûter, mais bien sûr je peux goûter, alors donc je goûtais 1, 2, 3, bon mais je dis ça c'est les vieilles barriques, ça c'est les barriques d'un an, puis ça c'est les barriques d'un. Ah oui comment vous savez parce que je dis il y en a un de bon il y en a un qui a jeté puis l'autre est intermédiaire bon et c'était tout le temps comme ça bon donc la barrique neuve c'est pas un défaut alors bien sûr si le vin est trop boisé c'est un défaut alors il y a eu il y a eu certainement quelques excès mais il n'y a, 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 a pas eu plus d'excès dans la barrique neuve qu'il y a eu d'excès dans la mauvaise barrique parce que des, des vins qui étaient il euh, faut quand même penser que les anglais identifiaient les châteaux euh, certains châteaux du Médoc grâce à leurs défauts depuis qu'il n'y a plus de défauts ils sont bien ennuyés bon alors il faut, faut arrêter il n'y a pas si. eu plus de défauts <rire> mais ils identifient plus maintenant <rire> bon alors il n'y a pas plus de défauts dans un sens que dans l'autre alors trop de bois c'est un défaut mais, mais trop de vieilles barriques, c'est un défaut aussi. Alors bon, euh, des, des mots, il faut choisir le moindre. et On essaie de gommer, justement, et de ne pas avoir... Mais je disais tout à l'heure, attention quand même, dans les, dans les bons vins, dans les vins bien, euh, bien faits et, et bien élevés, puisqu'on parle d'élevage en barrique, euh, on, entre, euh, dix ans après, que quelqu'un vienne me dire que c'est trop boisé.
0: Allez, on reprend maintenant quelques grandes dates, parce qu'il m'en reste au moins deux euh, à évoquer avec vous. Euh, D'abord, il y a 2013. 2013, c'est la vente de trois propriétés familiales euh, à un investisseur asiatique, Sutong Pan. Euh, Il y avait avait le château Roland Maillet, le château Bertineau-Saint-Vincent, et puis, évidemment, le château euh, Le Bon Pasteur à Pomerol, qui tenait d'ailleurs son son nom, je crois, de votre grand-mère, qui était était très croyante. Euh, Symboliquement, euh, Michel Roland, qui vend ses propriétés euh, familiales bordelaises, à un investisseur asiatique. Est-ce que ça n'a pas marqué aussi un peu un tournant sur la, la rive droite
1: ?— bon, Je crois pas que ça ait marqué un tournant euh, sur la rive droite. Ça a marqué un tournant dans ma vie, ça, c'est sûr. Bon. — Mais mais. mais mais, ben oui, parce que, parce que d'abord, comme je vous ai dit, j'y suis né, j'y ai grandi, euh, bon, donc on n'oublie pas quand même. Euh, alors ça fait, ça fait euh, à, peine, à peine 10 ans, donc j'avais déjà un peu plus de 60 ans. Euh, bon, euh, c'est, quand vous avez passé 60 ans à un endroit, il y a une espèce d'affection qui ne se défait pas comme ça. Bon. Vous savez que la, la, la France, mais c'est pas que la France d'ailleurs, mais la France a quand même aussi ce problème, c'est que quand vous êtes euh, en, en indivision, ce qui était mon cas avec mon frère, euh, vous vous, euh, vous rachetez, euh, ce que je voulais faire d'ailleurs dix ans après, je ne sais pas si c'était une bonne affaire, mais bon, peu importe, euh, ce que je voulais faire, je lui ai fait plusieurs propositions, ce qu'il y a, je n'étais pas M. Pan, donc, donc j'avais un peu de mal à mettre les millions sur la table comme ça, comme, comme l'a fait M. Pan, donc, donc euh, moi, j'avais fait des propositions, mais j'avais un, peu étalé, euh, j'avais un peu étalé dans le temps, j'en ai fait plusieurs, euh, à chaque fois, je raccourcis un peu, mais après, après je mettais tout en péril, je mettais euh, euh, mes autres affaires en péril, je mettais le, le, l'avenir pour. J'ai deux filles qui travaillent avec moi et, et j'en suis ravi. Et, et, et donc Marie, je, et je, je, Marie et Stéphanie, j'aurais pu mettre en péril leur, 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 leur petit avenir. Bon, donc à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc on a, on a trouvé un acheteur, parce qu'il faut trouver un acheteur quand vous voulez vendre. Et vous savez, c'est le, plus, c'est le plus important. On est tombé là Il
2: y a beaucoup de Chinois à acheter Bordeaux. C'est euh, pour ça que Mathieu ouais, parle a de, d'un symbole, a, finalement. Il y en a,
1: y a, la, y a peu qui ont acheté à ce prix, quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, parce que ça, ils achetaient beaucoup de Bordeaux, ils achetaient plus les châteaux que les appellations à l'époque. Bon. Et euh, à part Quoc, à part Peter Quoc, qui a été le, le, l'autre Chinois qui achetait des, des, des jolies propriétés, mais, mais autrement, euh, c'était plus euh, des châteaux dans l'entre-deux-mer ou euh, euh, dans, le, dans les premières côtes de Bordeaux que, de, que des châteaux euh, en appellation pas mal. Bon. Ceci étant, c'est fait, ça a été fait, ça a été pas mal fait, euh, voilà, donc on en est là
2: et puis on... Mais au niveau personnel, vous gardez une propriété en Argentine aussi, je crois. Alors, je, je, moi j'ai toujours Fontenil quand même, oui, euh, oui, qui reste, qui reste <rire> le, le berceau,
1: et puis, et puis j'ai eu deux propriétés en Argentine. Voilà. Donc vous allez faire le vendage bientôt alors et J'y pars la semaine prochaine. Et
2: ça se présente et comment en
1: Ça se présente plutôt bien, c'est ouais. une année un peu en avance. Euh, on a eu euh, on a eu quelques pluies mais qui n'ont pas de, de, d'incidence je pense euh, donc ça va bien on va dire que ça va bien pour l'instant une récolte euh, peut-être un peu en dessous de la moyenne
2: mais, mais correct pas trop souffert de la sécheresse c'est un sujet qu'on avait évoqué non, pas ensemble pas, pas cette année voilà. pas
1: cette année au contraire, on a eu un peu de pluie euh, qu'on n'aurait pas
2: forcément souhaité et à Bordeaux il faut il faut s'en préoccuper de la sécheresse alors <rire>
1: je ne sais pas s'il faut s'en préoccuper vous savez, moi, moi j'ai, l'habitu- j'ai l'habitude de dire euh, et, et de faire un petit peu je, je, me, je me préoccupe d'abord des problèmes qui existent et, 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 des, et des problèmes pour lesquels j'ai une solution bon alors la sécheresse aujourd'hui je vous l'ai dit tout à l'heure le, le réchauffement climatique sur les 20 dernières années il a fait du bien à Bordeaux alors vous allez me dire oui mais en 2050 bon, en 2050 j'aurai 103 ans, bon déjà je suis un peu moins concerné par le problème de 2050, alors c'est laid de ne de, de pas vouloir être concerné par le futur, qu'est-ce que vous voulez que l'on dise il faudra irriguer, où bon, on prendra l'eau, je sais pas on verra, on, on... On arrachera les vignes et puis on fera autre chose. Je sais sais pas, j'ai pas de réponse. Alors est-ce qu'il faut s'en préoccuper Alors par contre, j'entends les bêtises que j'entends un peu récurrentes, on va faire du vin en Norvège, au Danemark et en Angleterre bon, je l'ai écrit d'ailleurs il n'y a pas longtemps, euh, dans un article qui est apparu dans Les Échos. je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai dit que, qu'ils ne se mettent pas trop à rêver quand même, parce que le terroir, ça continue à exister, et à mon avis, moi qui ai un peu arpenté la cornouaille, de temps en temps, bon, la Bécassine, ça va bien, mais la Vigne, je ne suis pas certain qu'on y trouve des terroirs merveilleux. Bon, alors, euh, après, après ça, qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui peut se passer ici ben, Il peut se passer qu'à un moment donné, ce soit trop chaud et qu'on, manque, et qu'on manque d'eau. Changer de cépage Bon, peut-être, mais, mais j'espère que je ne le verrai pas, parce que je, je pense qu'on on, on ne fera plus les vins les vin de Bordeaux. On fera peut-être du vin, mais on fera plus les vins de Bordeaux. Alors pour le moment, ça ne va pas trop mal. Je dirais que j'essaierai d'aller au bout euh, jusqu'à ce que ça aille mal. Parce qu'aujourd'hui, ça va pas mal quand même. Ça n'est que des préoccupations sur le futur. Et quand j'étais jeune, je vais vous donner une précision, quand j'étais jeune, j'adorais la science-fiction. J'ai, j'ai dévoré des bouquins de science-fiction, des bandes dessinées de science-fiction. Des... À part, on, est, on a marché sur la lune d'Hergé, avec Tintin, qui s'est passé après. C'est la seule prévision qui s'est avérée bonne dans toute la science-fiction que j'ai bouffée il y a 50 ou 60 ans. Alors, attendons et nous verrons. Alors, j'ai, j'ai encore quelques
0: questions et le temps file. Euh, juste encore une dernière date. C'est mai 2020. Euh, donc, vous avez cédé... ce que j'ai fait Vous avez cédé <rire> la majorité de l'actionnariat ah oui. laboratoire ah oui, oui, à vos collaborateurs. Oui. Mais euh, vous, manifestement, vous ne parlez pas
1: du tout comme un retraité. Mais si, je ne suis pas retraité d'abord. Je ne suis pas retraité, je suis, je, je suis associé. Je, je, suis, euh, je suis un vieillard associé, mais je ne suis pas retraité. Non, euh, bon, cette, cette affaire, euh, bah, vous, vous pouvez bien imaginer que 50 ans après, elle me tient à cœur quand même. Bon, euh, Sinon, il euh, y, y a longtemps que j'aurais arrêté ou que j'aurais fait autre chose. On va les citer Julien Viau, Jean-Philippe Fort et Michael Lézé. Exactement. Ils sont trois charmants garçons, euh, qui travaillent avec moi, Jean-Philippe, euh, presque 30 ans... Euh, oui, 30 ans. Euh, Julien, c'est le plus jeune, 16 ans. Et Michael, 20 ans. Bon, donc c'est les collaborateurs qui ne sont pas arrivés hier, quand même. Bon, donc, cette affaire, elle me tient à cœur, bien évidemment. Alors, il y a deux hypothèses. On, on ferme la porte et puis on s'en va. Euh, c'est quand même... Au passage, c'est quand même une trentaine de personnes. Bon, alors on peut toujours fermer la porte, hein, mais, mais bon, c'était pas prévu. Donc à un moment donné... Le, le, le dirigeant propriétaire, les dirigeants et propriétaires d'Annie Roland et Michel Roland puisque nous, nous, nous partageons nous, nous, nous sommes en communauté réduite aux aquais donc nous partageons tout euh, bon mais, mais, je ne vais pas dire l'âge de ma femme mais elle, est, elle, elle me suit de pas très loin donc, donc moi avec mes 74 ans il était temps de trouver une formule donc je... Tout, tout bonnement, euh, la première formule que j'ai trouvée, c'est de proposer à mes collaborateurs une association, euh, bon, il se trouve que je n'ai pas eu à chercher d'autres formules, parce qu'ils ont accepté, bon, parce que j'aurais pu vendre à quelqu'un d'autre aussi, il euh, y, y en a qui seraient venus, hein, parce que le, l'affaire n'est pas si mauvaise que ça, donc il euh, y en a qui seraient venus, donc ils ont accepté, donc, on a... alors ça a mis un petit peu de temps, bon... Euh... Parce que c'est plus compliqué juridiquement que dans sa tête, en fait. Mais, mais et pour eux et pour nous, Donc on a, on a, ils, ont, ils ont fait leur, leur sauce, on a fait la note de notre côté, on a confronté les sauces, et puis voilà, on a, on a mélangé
2: un peu tout ça, et aujourd'hui, nous sommes associés. Ce qui veut dire que la retraite, Michel, ce n'est pas pour demain
1: — Non, la retraite, oui. Bon, comme c'est je dis toujours en plaisantant, pas. je ne sais pas pêcher. Donc il faut, faut bien que je fasse quelque chose. Alors c'est pas que je... Bon, je, j'en fais quand même nettement moins qu'avant. Et j'en remercie mes, mes jeunes, là, parce qu'ils travaillent, eux, beaucoup. Euh, et puis j'en ferai euh, certainement de moins en moins. Je crois que la retraite, je vais m'ennuyer, quoi, tout simplement. Je, je vais suivre l'exemple de Bernard Magrèche. Je... — Donc oui, ça va durer. Euh, allez, deux ou trois
0: questions... Et là, on vous demande de, de faire tapis. Euh, c'est quoi votre plus grand millésime 82. Les plus grands vins ou le plus grand vin que vous avez
1: fait. Ah, que j'ai fait. Euh... <rire> le plus grand vin. Vous en avez beaucoup. Fait. C'est compliqué ça.
2: <rire> le houlet, le houlet, <rire>
0: ceux, qui, ceux qui vous viennent comme ça.
1: Bon, alors, ce qui me vient comme ça... Euh... Euh, je dirais que c'est plutôt les vins euh, dans, dans les années 80 et 90, alors euh, je dirais euh, Clinet 89, par exemple, pour, euh, auquel j'ai, j'ai participé largement, qui est le, euh, alors je vais vous dire pourquoi, c'est, c'est un peu idiot, mais c'est le premier sang parcaire d'un, d'un petit poussé. Euh, bon, parce que ça n'existait pas avant. Bon, et donc, euh, c'était, euh, je partageais euh, avec euh, l'activité avec mon ami Jean-Michel Arcotte à l'époque. Alors ça, ça a marqué, ça a marqué ma carrière, ça. Voilà. Il bon. y en a d'autres, hein, bien sûr. Euh,
0: vous avez 74 ans, vous nous l'avez dit à deux ou trois reprises déjà. C'est quoi encore votre moteur aujourd'hui
2: mon moteur. Et je rebondis, parce que c'est une phrase que vous avez souvent dite, Michel, et que j'ai notée. La connaissance, c'est le sel de l'existence. Donc j'imagine que vous avez envie de connaître tous les jours et d'apprendre, et peut-être d'encourager les jeunes à travailler et à apprendre.
1: Et j'ai l'impression de rien connaître, donc il faut que je continue. <rire> c'est ça, mon moteur. Vous savez, on ne passe pas sa vie euh, Bon Comme je vous ai dit, j'ai, je suis parti dans 22 pays. Bon, je, j'avais pas forcément besoin, Je suis pas toujours allé, parce que les gens pensent que, que je suis beaucoup plus riche que je ne suis, même si je ne revendique pas le statut de pauvre, hein. mais, mais, euh, mais je suis pas allé dans 22 pays pour, pour gagner de l'argent, je suis allé dans 22 pays par curiosité. Quand vous avez, quand vous, avez vous le voyez dans mes propos, quand vous avez de l'enthousiasme, quand vous avez de la curiosité, quand vous avez, quand vous avez envie tout simplement... Euh, Oh ben ça suffit, et que, que vous apprendre. avez la santé ah, ça alors, et par que
2: contre, vous avez la santé
1: par contre, euh, bon, moi qui suis euh, catholique et judéo-chrétien je remercie le bon Dieu tous les matins parce que, parce que ça c'est sûr que c'est une chance le métier que j'ai fait avec tout ce que j'ai fait le, les, les avions, les décalages les, euh, de, bon, je, je ne, bon, jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais été malade peut-être que je serai mort dans six mois mais, mais ça m'ennuie et je voudrais faire les ventes il <rire>
2: <rire> fêter le 50 <rire> quand même
1: <rire> non, après elle devienne que pour mais non non mais ça c'est sûr la santé bien sûr est obligatoire parce que c'est, c'est une vie de fou hein c'est une vie de fou, on mange, on boit, on veille, on voyage, on est en décalage horaire, on est... bon, mais je, peux t- je pouvais tout faire. Bon, maintenant, il faut ralentir plus... il faut... Il faut un petit peu, mais je pouvais tout faire. Mais lors
2: des dégustations, on recrache, c'est à préciser. Tu vois, Et je crache
1: vous, tout le temps, mais quand même, euh, ça, quand vous en goûtez, euh, parce que j'en goûtais euh, 200, 250 dans la même journée, ça fatigue un peu quand même. C'est
0: une vie de fou. Merci Michel Roland.
2: Merci, Michel Roland. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Et merci à vous tous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous... Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.